3: Jorge Meléndez, buenas tardes, que ya está por ahí. Jorge, buenas
1: tardes. Hola, Julio. Jorge, Como pues.
4: tú recuperándome del COVID que me dio, ah, y ya bueno. llevo más de una semana, afortunadamente ya el cansancio no es tanto, aunque sigue el problema de la garganta, pero sí. aquí estamos. Así Como es, podemos... Jorge.
3: Muchas gracias, muy amable. Y no, sí, a veces contrario. la cuestión de la voz de la garganta es lo que nos va quedando. Sí, y bueno, ¿no? y el cansancio. Sí, Jorge, sí, sí. antes de entrar en materia de algunas preguntas relacionadas con otros temas, pero antes de, de entrar en eso, ¿qué opinas de la circunstancia del fallecimiento de Luis Echeverría, el juicio histórico sobre su obra? ¿Y qué opinas de todo ello,
4: Jorge Meléndez? Híjole, fíjate que me han. Eh, causado sorpresa por ejemplo leer un artículo de Raúl Trejo del Arbre uh -huh. que casi casi hace un elogio de Luis Echeverría Andale. y dice Luis Echeverría fue muy bueno porque le dio dinero a las universidades, amplió este tipo de cuestiones el Infonavit una serie de cuestiones no es cierto que derrotó el dinero, sino el dinero se gastó en cosas importantes en México y demás. El malo de la película es Andrés Manuel López Obrador, que no ha hecho nada por las universidades, ha atacado, ya sabemos, al CIDE y a los investigadores. Híjole, dije, ah, caray. Uh -huh. Pero eh, yo diría, bueno, el señor... Luis Echeverría, pues todos los recordamos, independientemente de que mandó un avión para que llegara Doña Tencha Allende, y de que tuvo relaciones con los chinos y bla, 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 todos los recordamos por varias cuestiones. Y una que quisiera destacar, que se ha dicho poca, es que el señor fue agente de la CIA, el ITEMPO uh -huh. 8, uh -huh. y el litempo 7 era el señor Gustavo Díaz Ordaz, y el litempo 9 era Fernando Gutiérrez Barrios. Bueno, ya con eso, lo del de 2 de octubre, lo del 10 de junio, lo del golpe a uh -huh. que por ahí dice el señor... Rafael Cardona también, que no fue él el causante del golpe Excelsior, sino que fue casi, casi Julio Scherer por no aceptar el dinero que le daban desde la presidencia de la República, y que en realidad los que indujeron el golpe Excelsior fueron los empresarios, y ya sabemos que después. El señor Julio Scherer se reunía con empresarios en algunos lugares y demás, uh -huh. pero eh, lo que me muestra que estamos en un sexenio que yo consideré, pues, defasto para el país, porque aparte de lo que ya se sabe de 68, de 71, del golpe de Sergio del Itempo, pues hubo una guerra sucia, Tremenda, ¿no? Y hubo sí. personajes que estuvieron en el campo militar número uno, detenidos por participar en el movimiento estudiantil y por otras cosas. Sí. Entonces, a mí me parece que el señor Luis Echeverría, que era muy hábil para las relaciones públicas y para utilizar el presupuesto para su beneficio, pues, si bien llevó a cabo algunas cuestiones, es un hombre nefasto en la historia de México, porque en efecto, recordemos que él empezó con la famosa apertura democrática. Uh -huh. Yo salí de México eh, porque el Partido Comunista me dijeron que ya no fuera a visitar a Pablo Gómez y que fuera a la Unión Soviética, estuve por allá como nueve meses y cuando vino la apertura democrática de Echeverría, regresé, pero uh -huh. no, el señor es un hombre que se entrometió en donde pudo, sí. que utilizó a quien eh, pensaba menos en hacer sí. las cosas. Recordemos que el señor José Murat, y eso es algo que tampoco he visto en muchos lugares, lo llevó a la Universidad Nicolaeta de Morelia, Michoacán uh -huh. y guardó un minuto de silencio por sí, los claro. eh, estudiantes asesinados uh
3: -huh.
4: y ahí el señor Díaz Ordaz dijo que lo iba a quitar de candidato porque cómo andaba haciendo eso de guardar un minuto de silencio uh
0: -huh. pero
4: en esto lo embarcó y a mí me parece que es un real peligro para México este señor José Murat uh -huh. que después hizo la famosa iniciativa México con el señor Enrique Peña Nieto el pacto por México el PRD, el PRI, al PAN, etcétera, uh -huh. etcétera. Así sí. pues, me parece que Echeverría fue un presidente que pudo tener algunos verdaderos aciertos quizás Sí. La Fundación de la Universidad Autónoma de Metropolitana Xochimilco, el Colegio de Bachilleres, el Infonavit y todo eso, sí. pero que fue un represor y un señor que se decía de izquierda, Sí, sí estaba sí. muy ligado a Estados Unidos como agente de la CIA, Litempo Tempo 8, sí. nadie se lo quita.
3: Gracias Jorge, bienvenido Salvador Frausto, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jorge. Eh, buenas tardes. Julio, buenas tardes,
3: Julio, buenas tardes, Jorge. Pues aquí andamos listos bueno.
2: para la conversación.
3: Gracias, Salvador. ¿Qué opinas de, digo, no solo del fallecimiento en sí de Luis Echeverría Álvarez, sino del juicio histórico que comienza a eh, extenderse respecto a lo que fue su administración? ¿Qué opinas, Salvador Fausto?
2: Sí, bueno, pues eh, dominan los, eh, decimos, cuando fallece alguien, eh, quizá por decencia que hay claroscuros, ¿no? Eh, yo creo que dominan los, en el juicio histórico sobre Luis Echeverría, eh, los oscuros sobre los, los claros del expresidente Luis Echeverría, eh, debido a, a, pues a sellos muy fuertes, muy lamentables de la historia política de nuestro país, que tienen que ver con los hechos del, del 68, el halconazo del 71, su participación en la, en la llamada guerra sucia, es decir eran los eh, momentos en aquellos años en los años 70s eh, de una represión muy fuerte contra las movilizaciones que pedían apertura política en nuestro país, mayor participación de los jóvenes, que la oposición tuviera un, eh, un, eh, un lugar eh, con mayores oportunidades para competir por los cargos públicos y una época dominada absolutamente por el, por el PRI y que, como bien dice Jorge, empezó a haber algunos visos de, de, de reformas democráticas después de estas represiones que mencionamos hace un, hace un momento. Entonces, Luis Echeverría, pues sí será, no fue juzgado por la justicia, pero sí por la historia. Su recuerdo estará ligado siempre a estas masacres, a la represión y... Eh, y también pues como el inicio de algunos rasgos de apertura democrática en el que pudieran participar los jóvenes y las eh, oposiciones en nuestro país. Eh, yo recuerdo haber estado eh, hace algunos años en el eh, sepelio de la eh, esposa de Luis Echeverría, de mm -hmm. Esther Zuno Arce, eh, como reportero, y eh, haber escuchado un, una broma entre él y el expresidente, José López Portillo, que estaban bromeando sobre sus libros eh, y decía, tenemos muchos libros azules, le decía Luis Echeverría a López Portillo, eh, y me hacen falta libros café. Desde, se refería a, a que eh, había un sector de la biblioteca que tenía muchos libros con, que dominaba el azul y necesitaba otras, no importa de qué fueran los libros, sino que fueran de color café. Y el, el otro expresidente eh, también conoce, eh, que también era famoso por tener biblioteca una biblioteca vasta y ser gustoso por la lectura. Le dice, yo tengo, a mí me sobran los libros cafés, te voy a regalar tres o cuatro metros, ¿cuántos necesitas para tu biblioteca? Eran dos eh, personas en el, eh, fuera del poder eh, bromeando sobre asuntos eh, pues, menores en los cuales, pues ya estaban ver, también libres de cualquier tipo de persecución, libres de cualquier tipo de, de justicia que los pudiera alcanzar, como siempre ha sido en el caso de los expresidentes en nuestro país. Y bueno, parece ser una, una especie de tradición no tocar a los expresidentes eh, eh, en este momento, y eso, pues, nos recuerda el caso de eh, Enrique Peña Nieto, que está siendo, pues, investigado según se nos ha dicho por la Fiscalía, aunque no hay muchos detalles de que pudiera eso llegar a algún tipo de puerto que tenga que ver con la justicia. Entonces, eh, sí, pues el fallecimiento de Luis Echeverría ocurre en un momento, además de una profunda debacle del PRI, eh, sí. que el partido en el, en el que él militó y el que él eh, empujó y del que fue muy poderoso internamente, eh, incluso en sexenios recientes cuando se decía que él manejaba aún cosas detrás del poder decía que él no controlaba ni a sus nietos eh, ciertamente en los últimos años eh, es muy probable que no controlara, controlara a sus nietos ni a sus bisnietos pero sí fue un hombre de mucho poder dentro del PRI que eh, en estos momentos vemos como si pierden las elecciones del próximo año pues quedarán con prácticamente nada para, de poderes en las gubernaturas, salvo las que tienen en eh, ganaron en coalición en Aguascalientes y en Durango este año, eh, tendrían muchos problemas para enfrentar el 2024. Entonces, eh, solo redondearía eso, que ocurre la muerte de Luis Echeverría a los 100 años de edad, en el ocaso también del de, de PRI, que no se ve por dónde pueda moverse para recuperarse después de haber controlado el poder político en nuestro país tantos años, Julio.
3: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, cambiando de tema, eh, Ricardo Monreal ha sido un declarante, digamos, cuidadoso a lo largo de todos estos meses en los que ha estado excluido de la, del escaparate de las corcholatas oficiales, corcholatas que así las designó el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pero eh, ayer en una plaza de toros de este restaurante Arroyo en la Ciudad de México, desde mi punto de vista se aventó varias declaraciones muy, pues, muy tajantes que me parece que implican, pues, ya una postura más más hacia afuera de Morena. Dijo que si la postulación de candidato presidencial se hace por encuesta, él no le va a entrar. Y el presidente de la República y el dirigente y todo el mundo dice que será por encuesta. Entonces, pareciera que es ya una postura de Monreal de decir voy para afuera. Luego dijo ahí que eh, entre su audiencia había muchos militantes de alcaldías de la Ciudad de México, donde mucho le culpan a él de haber propiciado triunfos contrarios a Morena. Y luego presentó: hay un rap acá, muy
4: buena onda. ¿Qué opinas, Jorge Meléndez? <risa> No, pues este, yo creo que lo del rap es lo que va a pasar en su historia porque no creo que por más declaraciones fuertes que haga y por más que diga esto, aquello y lo demás, tenga alguna posibilidad real. Yo creo que él está jugando a estirar la liga lo más que puede hasta donde es posible incluso para ver si puede llegar a ser candidato a la Ciudad de México pero ya vimos cómo, lo señalas bien, él impulsó a esta señora Sandra Cuevas, que ha sido no un desastre, sino realmente una señora que a cada rato mete la pata, hace tontería y media, y eso se lo cobran a este señor Monreal, aunque no quiera, porque él fue claramente el impulsor. Luego tiene a este señor Pedro Haces, que pues no la hace muy bien, porque ni siquiera tiene el registro de su eh, importante agrupación de trabajadores, y tiene a otros como Néstor Núñez y demás. Bueno, yo no veo ahí a alguien que tenga una importancia real, seria, a fondo, dentro del morenismo, y obviamente y que pues la bronca con López Obrador sigue y obviamente él intenta estirar la liga lo más que puede. Es decir, obviamente las encuestas para mí no son. Hay que hacer, ya lo ha dicho mucho tiempo atrás, una votación incluso con personas fuera de Morena para ver quién llega, etcétera, etcétera. Pues es el, eh, el, la idea de un personaje que está metido en una agrupación en donde ya sabemos quién es el que decide y cómo decide quizás ahora un poco eh, en dificultades entre Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, y el propio Marcelo Bradwell, bueno, pero él irá a Estados Unidos este, en estas horas, quizás eso apuntarle a Marcelo, quizás no, no lo sabemos, pero ahí el que decide es el señor López Obrador, y será encuesta, será eh, lo que a él le plazca, pero las cosas van adelante. Porque además del sí. otro lado, uh -huh. bueno, el, el señor eh, Basab y otros han dicho qué horror la oposición no tiene ni programa ni candidato ni organización ya surgió otra nueva donde está el señor Emilio Álvarez y Casa que pierda de todas todas y quieren hacer
1: una eh. It's that time of the year Your vacation is coming up
4: pues elección interna para después llegar a una elección final. Bueno, ya no saben ni qué hacer ni cómo hacer y Morena, pues ahí va pian pianito. Incluso hoy el financiero saca una encuesta en donde pone arriba a Morena de Va por México, siendo que en la anterior hace un mes ponía abajo a Morena y ¿Sí? arriba Va por México. Es decir, claro. ya no sabe qué hacer la oposición y entre ellos, el que no sabe tampoco qué hacer o cómo hacerlo es el señor Ricardo Monreal. Claro. Y se reúne en la Plaza de Toros de Arroyo, que es una plaza pequeña, significativa, a donde iban ahí algunas personas a, a ver corridas de toros o novilladas y demás y a comer carnitas después. Pues no sé si eso le suba a la audiencia, o más bien, se le indigesten las carnitas.
3: Órale, Jorge Meléndez, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas de este lance dominical de Ricardo Monreal? Si es por encuesta, no voy a inscribirme, dice. Y por otra parte, no sé cómo lo vea, Salvador, pero pareciera un poquito decantarse como si su fuerza estuviera... ...en las alcaldías de la Ciudad de México... ...eventualmente pensando a lo mejor... ...en una salida alterna... ...que sería ser candidato... ...a la jefatura... ...a la gubernatura de la Ciudad de México... ...¿qué opinas, Salvador? Sí, primero debo decir,
2: Julio... ...que, que me gustó el rap de Monreal...
3: ...está divertido...
2: <risa> este, ...es que casi siempre vemos a políticos... ...cuando empiezan las campañas... ...haciendo este tipo de cosas... ...que seguro les, les aconsejan sus... ...sus asesores y no, no me parece mal a diferencia de, de otros lances de otros políticos que buscan entrar a la chunga y a la cosa divertida eh, no salió mal, me parece divertido y le tienen que entrar también salió este video de, de, Claudia Shein, de apoyo a Claudia Sheinbaum donde vemos a mujeres sobre todo diciendo que van a apoyarla, pues es toda la lucha por el, por el 2024 y ahora bien, me, eh, coincido contigo, me parece que el eje de, de Ricardo Monreal está, eh, el eje de, para demostrar su fuerza, su capital político, está en la capital del país. En este momento, porque estamos a dos años de que, de que eh, se renueve eh, la presidencia de la República, eh, me parece que tiene Ricardo dos escenarios. Eh, el primero es acumular capital político y fuerza para tratar de forzar las cosas para no que le den la candidatura o ganar la candidatura a la presidencia de la de la República, sino, en mi opinión, eh, su fuerza política podría forzar escenarios para tener la candidatura de Morena a la, a la Ciudad de México, pese a que eso le molestaría mucho a Claudia Sheinbaum y a otros políticos de, de Morena. Me parece que por ahí está tratando de empujar y está tratando de hacer valer su fuerza en algunas de las alcaldías, como bien comentas, Julio, y en la capital del país, sobre todo en, al ver encuestas tan cerradas en la capital, en la, en la Ciudad de México, en los cuales Morena y sus aliados y PRIPAN y PRD van muy, muy parejos en estos momentos eh, en la búsqueda de sustituir de quien sea el sucesor o la sucesora de Claudia Sheinbaum, es muy cerrado. Ahí sí el capital político de una figura como Monreal puede ser relevante, puede ser importante en, en una elección. Ese es un escenario. El otro escenario es que el mismo, en cuanto a acumular eh, capital político, eh, de aquí a, a un año más o menos, en que empiecen a definirse las candidaturas y si no hay espacio en Morena, pues lo vemos eh, moviéndose a ofrecer su capital político a la oposición en general, pero sobre todo tendría importancia en la capital, en la capital del país, eh, ya sea una candidatura directamente o apoyando a candidatos de la oposición. Por ahí pareciera estar en la jugada de, de Ricardo Monreal, él ha dicho ya en varias ocasiones. Eh, ...pero lo subrayó este domingo que si es por encuesta no va con Morena... ...lo cual parecería indicar que es muy... Eh, eh, ...lo mayor posibilidad es que termine jugando fuera... ...porque se ha indicado que ese será el método de, de elección... Eh, ...por una parte, pero por otra parte también... Eh, ...Ricardo Monreal ah, es, se está moviendo, sigue jugando y está en esa ruta... Eh, a nosotros nos, en eh, Milenio, esta noche a las ocho y media de la noche, saldrá en Milenio Televisión, una conversión que tuvimos con él, varios conductores de televisión y varios periodistas de Milenio, en Café Milenio, eh, y en el que se exploran estas posibilidades de Ricardo Monreal y en la que nos platica pues, sus, sus aspiraciones y cómo él considera eh, que, aunque es crítico del presidente, no es un traidor, y que eh, sigue jugando dentro de Morena, pero que lo mismo que no eh, aceptará el método de encuestas, salvo que él, él, le garanticen que va a ser algo, pues, muy, muy, muy a la buena, ¿no? Pero en su experiencia, pues, me, él ha dicho también en esta conversación que tuvo con los periodistas de Milenio, pero que también lo ha dicho en otras ocasiones, que eh, no confía en las encuestas. Entonces, le veo esos escenarios a a Ricardo Monreal, Julio.
4: Jorge, parece que se... Parece que Julio ya... Quedamos... Se...
2: Por alguna creo razón salió...
0: Creo... Julio, oh o
2: ¿Cómo está, gracias, colega? Adriana. Perdón,
0: perdón, me transformé, cambié.
3: cambié.
0: <risa> ¿Cómo están, no, queridos? Yo creo que tuvo, ya saben que estamos aquí en estos temas con sí. Internet. Algo le debe haber pasado. también sí, sí, sí. no se, se me preocupa. apagó dos veces la computadora. Pero bueno, seguimos con nuestro querido colega Jorge Meléndez.
4: Gracias, Adriana. Eh,
0: gracias a ustedes. Y pues vamos a platicar si les parece muy bien todo lo que está pasando de en este tema de Alito Moreno. Alejandro Moreno, el PRI. ¿Cómo le fue en esta gira? ¿Fue exitosa su gira eh, por Europa? Eh, pues aquí con, este, con esta complicación que tuvo en el Instituto Nacional de Migración. Este tuit que además tuvieron que lo dio a conocer eh, el gobierno de la República y lo tuvieron que bajar. ¿Cómo ves todo este tema, eh, Jorge?
4: Primero, yo veo que le faltó llevar su silla a Lito Moreno como a Silvano Aureoles. <risa> que llevaba su silla y se sentaba a esperar que lo recibieran por aquí y por allá. Pero lo que sí me parece muy grave es que la Presidencia de la República haya cometido el error de dar a conocer que lo van a tratar de investigar al señor Alejandro Moreno Aldito. Creo que fue una torpeza terrible de la Presidencia de la República, y me parece que este señor, pues no tiene salvación ni adentro ni afuera del PRI, porque cuando andaba de parranda en el extranjero, más de 20 expresidentes del PRI pedían que lo removieran. Regresa, vuelve a las andadas y no baja el tono de sus correligionarios de que le dicen ya, mejor quédate callado renuncia, vamos a tratar de recrear esto y esto también está perjudicando al PRI en el Estado de México, en donde yo pensé que Alfredo del Mazo Maza estaría más ecuánime, pues no está muy echado para adelante junto con Peña Nieto y si sí quieren defender la la elección del Estado de México pero yo creo que tienen muy pocas posibilidades de eso por lo tanto creo que Alito ya es un cartucho ultra quemado que ya tiene que salirse él o sacarlo y por el otro lado creo que lo que hay que empezar a investigar realmente es cómo está el caso del Estado de México en donde hoy Bernardo Barranco que ha sido consejero electoral dice que pues se están apresurando por tratar de amarrar las elecciones por parte del PRI y ganar ahí.
0: Gracias, querido Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves tú este tema? Que, pues cuánto aguantará o se seguirá aferrando. Hay entrevistas de pronto como un poco fuertes que ha dado Alejandro Moreno, donde dice que pues primero muerto antes de que de que lo quiten o de o de que se baje de, de esta situación. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esta situación con Alejandro Moreno, Salvador?
2: Sí, fíjate, Adriana, coincido con Jorge eh, eh, estrictamente en el término, es un cartucho quemado. Alito Moreno, ya no sirve para los intereses del, del PRI, eh, le suma negativos, no le aporta eh, algo a los, eh, al partido, eh, tiene en contra a muchos exgobernadores, a muchos expresidentes del partido, a muchos militantes, tiene, pesan sobre él eh, investigaciones sobre corrupción, eh, sobre lavado de dinero... Eh, es decir, eh, ¿qué es el valor político actual de Alito Moreno? Eh, sin duda es un error de la presidencia de la República haber puesto ese ese tuit en el cual eh, pues, eh, anuncian que hay investigaciones sobre, sobre Alito Moreno, porque además no le corresponde a la presidencia de la República, es una tarea de la Fiscalía General de la República, y ahí hay un, un error... Eh, grave, de, político y de comunicación por parte de la presidencia de la República pero por otra parte no le aporta nada al, al, al PRI eh, para el Estado de México seguramente el, quien resulte candidata o candidato del PRI y, de, y o de la Alianza eh, buscarán marcarle distancia porque no representa un apoyo no tiene seguidores reales no tiene bases que lo que lo que lo apoyen más que el consejo político del PRI que él los puso y que ahí está y que es su escudo para que no lo, lo saquen de, de la presidencia del partido y también en Coahuila en Coahuila yo me imagino que el gobernador Riquelme no lo querrá ver no lo querrá ver en su estado apoyando a su candidato al que pongan porque él no le va a sumar puntos entonces Palito Mareno es un estorbo para por todos lados, eh, supongo que al PAN tampoco le gustará eh, a Marco Cortés tener de aliado a alguien investigado por corrupción, por lavado de dinero, que no lo quieren los expresidentes de su partido, que no lo quieren los exgobernadores de su partido, es, es tremendo y lo mismo pasará en el caso del, del PRD, supongo que Jesús Zambrano, este, también buscará este, darle la vuelta, me imagino. Es decir, no no suma eh, a Lito Moreno en este momento y es un gran problema para un partido que está en un declive brutal y en un y de cara a dos elecciones que se antojan competidas, en las cuales eh, pues podría eh, eh, dar la pelea por ganarle a Morena y a, y a sus aliados en esos dos bastiones, pero eh, algo tienen que hacer con Alito Moreno, me parece Adriana.
0: Muchas gracias, Salvador. ¿Y qué les parece si entramos en la zona de postres? Ya estamos por acá para cerrar. Pueden hacer, ya saben, ¿podemos seguir con otro tema? ¿Pueden hacer pues, algún anuncio? Eh, Laura, el amigo, a ver, vamos a ver qué tenemos. Querido Jorge, pues, eh, ¿algún eh, anuncio? Nosotros,
4: que... nosotros hoy vamos a entrevistar largamente a Félix Hernández Gamundi, uno de los miembros del Comité del 68, justamente sobre el, el señor Luis Echeverría Álvarez, que, insisto, a mí me ha sorprendido incluso un señor, Mauro Jiménez Lascano, a quien yo acusé desde 68, que hacía en la prensa una columna mientras él estaba en la presidencia de la República, y que acusaba desde ahí, desde la, la prensa, a muchos que estábamos en 68, de ser guerrilleros y no sé qué, este, hizo una revista, y me extraña que escriban personajes como Beatriz Paredes, elogiando excesivamente. No me extraña que lo haga Alfredo Ríos Camarena, que fue uno de los que hizo... Uno de los fraudes más siniestros en México en Bahía de Banderas, pero me extraña que otros personajes digan que Luis Cheverría Álvarez fue un buen hombre. Digo yo, bueno, pues en qué país vivimos. Está bien que uno haya trabajado, yo he trabajado en algunos periódicos y me dice y si me dijeran tú defiendes al director, digo, de ninguna manera. Pues yo trabajé ahí porque tenía que trabajar pero yo no tengo nada por qué abogar por ese director. Al contrario, podría hasta dar eh, datos y razones de que hizo un papel infumable, ¿no? Yo empecé a trabajar en el periódico El Nacional, por ejemplo, del gobierno, por necesidad y por hambre, pero este, yo no avalaría a Fernando Garza, que fue director del de Nacional. Pero, en fin... La vida se encuentra a uno muchas sorpresas, como dice la canción, y una de las que me he encontrado ahora es que hay personajes que yo no esperaba que defendieran a Luis Echeverría, y lo defienden ampliamente, y por eso vamos a conversar con Félix Hernández Gamundi en la Hora del Amigo largamente sobre esto.
0: Muchas gracias, Jorge. Salvador, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Cuál es tu postrecito? ¿Qué va a haber en Milenio? ¿Qué investigaciones? ¿Qué anuncios quieres hacer? Eh,
2: eh, fíjate que a mí me gustaría subrayar el, lo que pasó el domingo en los púlpitos de las iglesias de nuestro país. Es decir, sacerdotes y obispos. desde En el caso de Milenio desplegamos en 23 estados a los corresponsales y en todos la famosa oración por la paz eh, lo que tuvo en común es una crítica a la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Es decir, eh, en todos los sacerdotes, los obispos, los arzobispos de nuestro país, desde el púlpito de las iglesias, están pidiendo otra estrategia de seguridad para combatir el crimen. Hace unos días habíamos visto todo el activismo de la iglesia y que le había bajado un poquito de tono, sin embargo... Eh, la exigencia está ahí y se está pidiendo eh, 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 se está pidiendo una acción política de un cambio de política eh, pública, de estrategia en la guerra o en la combate contra, contra la inseguridad y contra la delincuencia es decir, la iglesia actuando de manera política en todos los rincones y los espacios que tiene para hacerlo, no en un tono Peligerante, fuerte, como llegó a serlo poquito después del asesinato lamentable de los sacerdotes jesuitas, pero sí eh, alzaron la voz y pusieron una postura. Eso me llama la atención porque me parece que va a seguir habiendo una jugada política de parte de la iglesia para convencer a sus feligreses de que la situación en el, en el país merece una, un, un, un nuevo rumbo y una nueva estrategia. Hay que observarlo eso con mucho eh, cuidado me parece, Adriana y Jorge.
0: Muchas gracias, Salvador. Jorge, pues así cerramos esta mesa agradeciendo de la oportunidad ti, de escucharlos. A, a,
4: a Salvador, a la audiencia, muy gentil de haber Muchas estado gracias. con ustedes. Un abrazo a todos.
0: Gracias, Jorge. Abrazos, Salvador. Muchas gracias.
2: Abrazos, Jorge. Abrazos, Adriana. Y muchos saludos para para Julio y para la audiencia. Hasta pronto.
0: Gracias a Salvador Frausto y a Jorge.
1: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en...